0: 大年三十，长安落了大雪。鹅毛大雪洋洋洒,洒洒下了三日，满长安城银光素裹，云遮雾绕。我推开窗露，举杯小小抿了口酒。远处高翘的檐角下挂着一串泛青的宫铃，风起时。摇摇晃晃，带起一阵脆响。今年的除夕宴办得隆重，远处灯火辉煌，人影匆匆。几个穿冬袄的小宫女嬉笑嬉笑着走过去，七岁的踩雪声清清楚楚传到我耳边。月圆日啊，皇宫里头难得热闹了一回。我想起我幼时也曾在除夕夜登上城楼，那一夜军民同乐。我从高墙高看，满目的万家灯火，星河一道水中央。世人中秋，根骨圆满，哪怕月月满宴席，果熟低落。然而，这人世间怎可能有十全十美？只在除夕这一日，所有的不美，所有的不美满，尽数掩藏在深深爆竹之下。清惠为我披上大袄，替我遮掩上窗。娘娘，窗边风大，莫着凉了。我摩挲着碑壁的纹路，说道：“指不定还能再看几场雪了。”金慧红了眼眶，强颜道：“娘娘说什么呢？您是有福之人。”我向来不太会安慰人，只好疲累地朝她笑笑。阿斗今晚来吗？小殿下说他晚些会来看您的。我累了，阿斗若是来了，换我一声。我往床榻上走去，走到半道，想起件事。阿斗过了年几岁了？小殿下过了年该九岁了。我点点头，九岁了，又长大了，难怪看他长高了那么多。我要闭上眼之前。拽住清岁、青慧为我掖被子的手，清岁，这些年辛苦你了。他摸了摸摸我的头发，笑得温柔。辛苦什么？照顾娘娘是我的福分。过了年，娘娘又长了一岁，可要忘些事，忘些事了。他将我的手仔细放进被子里。睡吧，娘娘。小殿下来了，我在叫你。交房殿内，清清冷冷，丝丝寒气自身下的床榻一直侵入骨髓。我点点头，乖顺地闭上眼。其实我同他都明白，我这身子已经熬不住多久了。迷迷糊糊过去的时候，我听见青慧轻轻唤了声“陛下”，我想睁开眼，但眼皮子实在太重，意识混混沌之时，对外界无半点反应。又是一年春寒料峭。近近来闲来无事，我总是回想起往事，想起那些深埋在苦痛之下的琐碎趣事，仿佛我和钟书还站在原处，而不是如今这般面目全非的模样。我名唤陈佑，是东元皇帝最不受宠的一个公主，在许多个冬夜里。我卷缩着身子，在漏风的偏僻小院瑟瑟发抖时，总会止不住地回想当年盛宠时候的光景。我曾是东元最受宠的公主。我出生那日父，父皇在皇宫摆了三天三夜的流水席，赐我为名仪公主。他为我取了小命，岁岁，取。平安顺遂之意。在他的设想里，我将是东园最风光的小公主。彼时我所用衣裙，无不取天山所取、因蚕丝所字，所制成；所食仙国，却是快马加鞭运来长安。东珠、玛瑙、宝玉，通通送入宫，宫中。许多时候是被我用来。砸着玩，听响声的。而我受宠很大声音，是因母妃乃是父皇捧在心尖上的可人儿。母妃是我见过最貌美、最温柔的女子，话不多，总是在我揪父皇短病时，温婉浅笑。父皇不会阻止我的大逆不道之举，常常在我揪完后将胡子。埋在我的颈窝里，赐我，我惊叫又咯咯发笑，向父皇求饶。这时候母妃才会出手，将我抱离父皇的怀抱，轻轻摩挲我颈窝的泛红处。母妃从未红过脸，即使是被父皇刺死之时，刺死之时，他也只是浅淡的。脸了脸脸，问他：“你不信我？父皇此人最是无情，盛宠之时恨不得将世上最好的真物捧到面前，可一旦他起了疑心，生了厌恶，便什么都不管用了。”我为母妃辩白，他一掌将我扇开一米外，他看我的眼神变了，厌恶。怀疑、唾弃，他甚至开始怀疑我究竟是不是他的亲生骨肉。我的嚎啕大哭不起任何作用，母亲还是被刺，被刺死了。死后被做成了理。我在冷宫中闻讯，如遭雷击，开始整夜整夜的失眠。一想到母妃那般的人物成了无手无足、血肉模糊的枯荣，我就浑身发冷汗，几欲作呕。我不明白人心为何能变得那么快。我更不明白的是，父皇坐拥后宫佳丽三千，而母妃不过是怜怜惜故人出手相助，才才致落人圈套。他到底是以何脸面？去质问母妃的清白。后来，当我因实在饿得发慌，偷偷去偷几个小太监房里拿了几个馒头，而被他们拳打脚踢之时，我便明白了：人世间，情之一字，最是不可靠；恩宠靠山，皆是过眼云烟；从来全是才有话语权。从前我风光无限，众人无不阿谀奉承，是因为我是明衣公主。而现在，我什么也不是了。父亲所赐“随”字，意味被保留，两点消失，变为一个“主”字。最是无情帝王家。我以为当年我年少时便已看透，却不曾想。不过是兜兜转转，又重蹈覆辙。我在冷宫过着无衣无食、苟且偷生的日子，任人欺贱。是以，当叛军打上长安之时，我无任何悲戚之意，甚至是解脱的。母妃当年拼死拼死将我保住，是以无论日子过得有多艰难，我也从未。有过轻生的念头，但若是能死在叛军手上，便不算是我动的手了。我做梦都想见到母妃。叛军脚步逼近我房门之时，我身着公主服，闭着眼，安静地摩挲着手里一块残玉。我做公主服不是因为紫金公主的身份。而是这是我唯一体面的衣物了。房外光亮进来时，我毫不意外的看到了袍服的金线被剪得一干二净。打头的是个银袍小将，面目俊朗，唇白齿纯，唇红纸牌，眉目之间俱是风流。乍一看，我还当是长安城里哪个贵族是贵族自夸，投靠了叛军。我将残玉攥在手里，听见那听见那小将问：“何人？”明仪公主陈佑。我抬眼看他，毫不惧怕，眼神冰凉。我问他：“东原皇帝死了吗？”小将震南：“死了，鞭尸三日。”我轻轻的摩挲的那块玉，勾起嘴角。灿烂道：“母妃，你听见了吗？”彼时我的榻前还匍匐着一具死相狰狞的太监尸体，我的脸颊上残余着干涸的一道长长的血迹。后来钟叔数次告诉我，他便是被我抬眼的那一瞥击中，淡漠、破碎、空洞，那一刻。就好似我才是追逐猎物的野兽，其中残忍意为让他热血沸腾。也是因为这一眼，正中履历奇功的中书，除英受官职之外，其余珠宝美人赏赐皆未受。心底问他想要什么，他说想换明衣公主自由身。本案着朝堂所商议的，所有皇室弟子弟皆会被沉入护城池，以儆效尤。但如今以一个不受宠的公主一命换取财宝、土地，这对如今正是急需钱粮的清朝来说，无疑是一笔极其划算的买卖。清帝龙心大悦，允诺中书，同陈佑的大婚与太子婚妻同日。我被接到将军府中，这是前朝广越王的福宅，尽其奢华。后被改做中书的将军府，钟家一钟家一家进书搬了进来。我整日整日待在府内，未曾出过门，静候婚期。钟府给我配了个大丫鬟，唤作秦惠。秦桧第一次给我洗澡，看到我骨瘦如柴、伤痕累累的身体时，就红了眼眶。她确实是个爱哭的女子，很多时候我觉得这并没有什么，她却总能泣不成声。那时候，我浸泡在热水中，感受九尾的温暖。毕竟在人工我是三天。都洗不了一次冷冷水澡的。洗完澡，我便去吃陆将军府来的第一顿饭。菜上菜上的多，但我吃的更多，恨不得将肚子填得饱饱的，但动作绝不急促，只是不曾停过筷子。后来入睡前，我没忍住，将那一顿吃食吐得一干二净。我在冷宫中吃的竟是残羹冷炙，有时好几日吃不上一顿饭，只能靠喝水度日，是以肠胃早早就坏掉了。我还记得我吐完了后，拉着清辉的手，细声细语地说：“我不是故意的，还让我吃吗？”说完，清辉的眼泪就掉了下来。我吓了一跳。青慧后来说，我当时脸色苍白，很是不安。那是我头一次服软。青慧大了我十岁，很多时候他的温柔纵容，总让我想起在我记忆中模糊了十年的母妃的面容。其实我记不得母妃的容貌了。所以我总是依赖秦桧，企图从他身上找寻母妃身上的暖香柔软。中叔老是吃味，因着我经常对秦桧撒娇，出入将军府时却很少对他露过笑脸。其实是我入将军府拜见他家人时，便察觉到了他们的亲贱。我对别人的厌恶十分敏感，谁看低我、吃笑我，我一清二楚。钟家人多，心眼也就多了。他们不明白为什么钟叔不把金银财宝、金银财宝搬进门来，反而去换了一个一文不值的落魄公主。他们不喜欢我，我自然不会巴巴地贴上去招贤。后来，是一只猫儿跑进了我的房里，二话不说钻进我的床底下。当时我正前面被唬了一条，而后，一个粉雕玉琢的小姑娘跑了进来，她看起来七八岁大，有些羞涩，怯怯的看着我，唤我嫂嫂。她换，她换作钟离。是钟书唯一的亲妹妹，和她简直是一个模子里刻出来的。盯着一直养在祖母膝下，性情有些腼腆，不太爱靠近旁人。我问她：“是来找你的猫吗？”她小幅度的点点头，一双小鹿般的眼睛怯怯的盯着我。半晌，细声细语说了句：“嫂嫂真好看。”我莞尔一笑，是想贿赂我替你捉猫吗？怎的，好端端夸起我了？他脸红，是真的好看。我不再逗他，起身趴在地上，扫视床床榻底部。他小小一只，蹲在我身边，替我小心。护着头，而那猫实在狡猾，躲入床帐角便不肯出来，从我撩起小尖牙，我伸长了手都碰不着它的一根毛，这下是真有些下不来台了。于是我狠狠心，整个人钻进了床底。钟叔进来的时候看到的便是他，粉团妹妹蹲在床榻旁，微微张着嘴。一副焦急的模样。更诡异的是，床榻下不时发出奶猫的嚎叫声。他弯身往床榻下探去，迎面撞上来一张巴掌大的脸。是真的撞上，那人惊呼一声，手上的奶猫吓了一跳，从他手腕上狠狠挠了三道爪痕。钟叔一手拎着奶猫的后后脖颈，一手支着我的肩，把我提了出来。钟离一下冲上来，小心翼翼捧起我的手，给我吹伤痕，又抬起头问我：“嫂嫂，疼吗？”我摇摇头，把那只猫在钟叔身上擦了擦，递还给他：“去玩吧。”仲离小可爱临走的时候，一步三回头的望着我，最后冒出一句：“嫂嫂，以后我能来找你玩吗？”我点点头。然后仲书大步走过去，提起他的亲妹妹的后衣领，将她一路提溜出去，在关门之前说：“现在是哥哥的时间。”我找药膏的动作一顿。后头伸过来一只 手， 自然而然穿过我的腰 肢， 隔着衣服打开了梳妆 台， 一只匣子。他牵着我的另一只手 腕， 拖我到床边坐下。我挣了 挣， 没睁 开， 便由他去了。他上 药， 我便盯着 他， 我盯着我手上的伤痕 看， 必不可免的。观察到他的手，他的手白皙匀称，骨节分明，因常年握着兵器，指腹有一层茧子包裹着，有些粗粝，却也很酥麻。上完了药，他便将药瓶放回原处，回来的时候却拿了把木梳。我抬头望他，也不说话。他先败下阵来。将木梳塞到我手中，固着强硬的在我腿上躺下。他说：“我很累，睡一会儿就好，行吗？”他并未给我答复的机会，转头埋进我的小腹，蹭了蹭，闭上了眼睛。我将梳子打了几个转，看见他眼底下的青黑，还是顺从的。将母梳插进发间，缓慢而温柔的为他从头梳到尾。从前母妃便很喜欢为我梳发，我也是常常枕在他的怀里，伴着他所唱的暗面小曲，安然入睡。钟叔这一会儿可真够长，以至于后来我也不知不觉睡了过去。醒来时。大腿处一阵一阵酸麻，钟叔在我躺下后便变了姿势，一路往上，一直整到我的肚子上。我瞪眼看了回帐底，再将他打醒，还是一脚踢下去，之间犹豫不决，索性不必我动手，他便醒了过来，睡得有些许久。他睁眼时还有些发懵，眼睛清亮亮的，有些呆滞。我将手伸到他长长的睫毛上，他不明所以，睫毛扫动了几下，很痒，也很刺挠。中叔还没反应过来，突然身体被推开，他毫无防备，一下子跌落到地上。中叔一副。不知发生了什么的模样，爬起来问道：“做什么？”我不睬他，径自小心地坐起来，轻轻按揉大腿。钟叔也反应过来了，闭上嘴，乖乖坐到我身旁。看我时，时不时起眉。钟叔道：“很难受。”我看他一眼，又将目光落到他腿上，意思是，你自己试试不就知道了。他摸摸鼻子，不敢再说什么。然而我按了好一会儿，腿部的酸麻也只是稍稍、稍稍消退，仍是难受。钟叔耐不住，又道：“你这样是不行的。”他还没没问过我的意见，径自跨腰弯腰，一把掰直我的腿。一本正经地说：“那得这样。”这下我结结实实地叫了出来，眼角飙出几滴泪，几滴泪。我实在气不过，扔掉他的手，结结实实在他肩上打了好几下。中书，这是我第一次换他的名字。他哈哈大笑，不闪不躲，边挨打边笑。一直笑弯了腰，笑得躺在被褥上直抖。这时候，他骨子里那种少年气才真真正正显露在脸上。此时的他，不是朝鲜的标旗将军，不是新朝的标旗将军，不是冠军侯，亦不是钟家的天，不过是一个恶作剧得逞后的开怀少年。我气哼哼地推他，他躺在床上，便想制住我的手肘，将我压入他的怀里。我偏不让他得逞，一下站了起来，捉住他的脚面，一个发力，便将他脱下了床。钟叔求饶，震下结结实实的一声闷响，他痛得呲牙咧嘴。我报复得逞，轻轻踢了踢他的小腿。这时候，他突然收身了。只怔怔地望着我，他捉住我的脚，说：“笑起来多好看，往后多笑笑吧。”我多盼你一人啊，凭什么就得听他的？于是我又轻轻挣开他的手，往床那边走了过去，哼了一声：“看你本事！”我本我本是生气的。然而，就在我转过脸，不经意扫过镜面时，惊讶地发现镜中的女子竟脸颊泛红，眉眼间都是笑意。事实上，自从踏入冷宫的那一刻起，我的世界里只剩仇恨两字。深宫里头吃人，活生生的人进去了，也只会剩下一句枯骨被送出来。所以在深宫里。是没有人敢真心实意的笑的，更何况是我这样的处境。然而此刻，我分明从镜子里看到了我眼底真真切切的恼怒和笑意。我有些不自在的收紧唇唇角，感觉它在此刻僵硬了起来，就好比十几年未拿过笔的书生一样，对原本最为熟悉的东西感到生疏。我不再理会钟书，而他也很快被秦桧盯着，请出我的房间。我们是未婚夫妇，到底还不能同房，今日如此，已经是十分出格了。先读一部分，下次再。读。